0: Yle-puheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Täällä on Jari Sarasvuo ja yhä sinun ystäväsi. Niin, hei, mä yritän jälleen kerran. Älyllistä itsemurhaa. Tällä kertaa ehkä. Itsemurhayritys on vakavampi kuin monet tähän astiset. Nyt siis käynnistyy kevätkausi. 24 melkein tunnin jaksoa. Ja nyt minulla onkin ilo-uutinen. Nimittäin on niin kummallinen tilanne täällä yleisarjossa, että tämä mediaalan ahdinko on ajanut Ylepuhekanavan ties ensimmäisenä mediakanavana, sellaiseen tilaan, että täällä pystyy esimiesten ja johdon kanssa keskustelemaan parannusideoista. Tätä en havainnut televisiota tehdessä enkä oikein missään muuallakaan, mutta näin se on, että kovat ajat paitsi karaisevat ne, joskus saa asenteetkin muuttumaan. No tämä oli vitsi, mutta se mitä kerron seuraavaksi ei ole vitsi. Mun halu... Palvella ylittää mun kyvyn esittää oman asiani tunnin mittaisessa ohjelmassa. Ja aika moni teistä tarkkakorvaisista on lähettänyt mulle viestiä, että välillä on tuntunut siltä, että koko tarina ei tullut kerrotuksi. No näinhän siinä ystävä on käynyt. Valmistelen tätä kovasti, ja koska tämä on vapaamuotosta, enkä muutenkaan osaisi taimata. 57 minuutin spontaanilta vaikuttavia puheita, niin joskus on jäänyt se varsinainen kirsikka tarjoilematta. Josta. Minulle syntyi idea. Mitäs jos kokeiltaisiin ystävät sellaista, että tässä vapailla aalloilla etenevässä lähetyksessä, tässä maanantain kello 13 uutisten jälkeen alkavassa, Sanaa alkavalle viikolle lähetyksessä. Tekisin parhaani, että kertoisin olennaisen. Ja kun en siinä ehkä aina onnistu, niin jatkaisimme tuolla areenan puolella. Siitä vaan liukuvasti kato. Tämä on tätä internetiteknologiaa. Digi-ihme. Eli ajatus on se, että tietenkin yritän rakentaa kokonaisuuden jotain varsinaisen lähetyksen aikana. Mutta joskus saattaa käydä niin, että joku malli jää kesken tai joku tärkeä perustelu jää niin ohueksi, että harmittaa lopettaa. Niin me täällä Hansku Kurkelan kanssa jatkamme. Kunnes asiat on kerrottu ja ne teistä, jotka olette kiinnostuneet lähetyksen jälkeen, niin kuuntelette sen, sitten sen loppuhännen areenasta. On se sitten viisi minuuttia tai kymmenen minuuttia tai... Yhteensä 90 minuuttia. Siinä kulma kulkee mun lopullinen raja, sit loppuu sähkö täältä tai jotain. Mutta hei, kiitän johtoa ja esimestäni tästä myötämielisyydestä ja kokeillaan näin. Saa nähdä, kuin onnistutaan. Tänään teemana on aivopesu. Pelottava teema. Varsinkin kun siitä yrittää jutustella vapaamuotoisesti. Aloitetaan tämmöisellä. Voit pitää tätä vaikka kevennyksenä, koska aiheesi loppujen lopuksi on aika synkkä. Aikalailla 33 vuotta sitten maailma todisti aivopesun äärimmäistä näytöstä. Se oli niin ällistyttävä suoritus, että se on vähän niin kuin sama, jos esimerkiksi 70 vuotta sitten kolmen lauseen murtamana Molotov olisikin kesken talliihantalaa tai kannaksen murtamista, niin yhtäkkiä loikannut Mannerheimin esikuntaa. Joo, no se on siis tapahtunut 70 vuotta sitten, eikä semmoista tapahtunut ikinä, mutta tämä oikeasti tapahtui 33 vuotta sitten. Nimittäin silloin, nyt kun on kysymys aivopesusta, kolme nerokkaa lauseen avulla Luke Skywalker sai kesken oma, omaa teloitustaan sen patologisen pahiksen, siis oman isänsä, kääntymään tätä itse Sith-keisaria, tätä suursaatanaa vastaan. Ja ne kolme lausetta... Aistin konfliktin sisimmässäsi, sinussa on yhä hyvää, et halua sen kuolevan minun myötäni. Sehän on siis ihan fantastinen tämmöinen aivopesukaava. Siinä ensin mennään mukaan toisen kokemukseen, herätetään se ristiriita ja ohjataan se uusille urille. Joo, jedin paluu. Mutta sitten ihan oikeassa maailmassa, niin aivopesusta on mielenkiintoisesti ristiriitaista kahdenlaista tietoa. On iso joukko järjestäytyneitä äh, psykologeja, jotka näkevät erityistä vaivaa todistellakseen, että ilmiötä nimeltä aivopesua ei ole. Että se on... Populaarikulttuuria ja se on anekdootteja ja itsessään propagandaa, jota on käytetty suurvaltapolitiikassa. Ja sitten on joukko kiistattomia tutkimuksia, jotka vääjäämättä osoittavat, että toden totta aivopesua on. Ja molemmilla tahoilla, onko aivopesu todellinen ilmiö vai onko se propagandaa, onko se populaarikulttuuria, molemmilla tahoilla on pointtinsa. Ja ymmärrän, että osa näistä esimerkkeistä, mitä kenties käyn 70 minuutin aikana, on kiistanalaisia, mutta osa niistä ei ole. Ee, vuonna 1948 tuolla Unkarissa vaikutti sellainen arkkipiispa kuin Joosef Mintzentti. Mintzentti. Hän oli tämmöinen vakauttava Unkarin kulttuuria ylläpitävä hahmo, ja kun nämä Neuvostoliiton kommunistit sen Unkarin olivat ö, miehittäneet, ja tämä arkkipiispa Josef Mincentsi oli, oli niin kuin aikamoinen piikki lihassa, muun muassa sen takia, että ihan vakavasti odotettiin, että tästä arkkipiispasta tulisi. Seuraava paavi. Ja tämä haluttiin estää ja ylipäänsä pysäyttää tarkkan yhteiskunnallinen toiminta ja suosio. Ja niihin siinä kävi että marraskuun lopussa vuonna 1948 tämä sin henkilökohtainen avustaja tai sihteeri Zakar nimeltä Andreas Zakar. Se pidätettiin se kaveri ja hän katosi muun maailman tutkakartalta viideksi viikoksi jonka jälkeen hän tuli unkarin salaisen poliisin kanssa sinne arkkipiispan toimistoon ja työkavereidensa järkytykseksi ohjasi nämä salaiset poliisit kätkettyjen arkistojen ja arkkipiispan äh, piilotetun kirjeenvaihto äh, to, tota, dokumentaation äärelle jonka perusteella sitten tämä arkkipiispa pidätettiin Hieman myöhemmin. Ja tässähän kävi niin hassusti, että tämä arkkipiispa nyt vuorollaan oli sitten sen viisi viikkoa jossakin. Ja hän palasi ihmisten ilmoille käynnissä, jossa häntä syytettiin kuulokas tarkkaan. Ähm, no ei ainoastaan siis kolmannen maamansodan aloittamisen vehkeilystä, eli siitä, että arkkipiispa valmisteli kolmatta maamansotaa mutta myös tämän äh, siis Unkarin kommunistien takavaurikoimien, uudelleen varastamisesta, jolla voitaisiin palauttaa tämä Habsburgin suku kuningasvaltaan. Ja, ja tässä oli joukko muitakin täysin absurdeja asioita. Ja jokainen, joka oli siellä oikeudekäynnissä, ihmetteli, että et, 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 siis, et, mitä tahansa salattua sillä arkkipiispalla on saattanutkin olla, niin eihän nyt ihan oikeasti niitä kruununjalokiviä ollut pöllimässä, eikä sillä palauteta Habsburgeja kuninkaaksi. Ja, eikä kolmatta maailmansotaan yksi arkkipiispa saa aikaiseksi, vaikka kuinka olisi ehkä seuraava paavi. Edes nykyinen paavi ei, ei sitä saa aikaiseksi. Ja koko tämä läntisen maailman äh, tiedustelupalvelu no, oli todella niin varpaillaan, koska samoihin aikoihin, tai siis oli jo tiedossa, että staalinen aikaan siellä Neuvostoliitossa, siellä tota, pahan valtakunnan Mordorin Baradurin tornissa, niin siellä käytiin tämmöisiä oikeudenkäyntejä, jossa ei siis viattomat, mutta syytöksiin nähden täysin viattomat, kommunistit tunnustivat olemattomia rikoksia, mielikuvituksellisia olemattomia rikoksia. Ja kyynel silmin rukoilivat itselleen ankarinta mahdollista rangaistusta. Ja kun rangaistus oli tuomio teloittamalla, niin nämä keksittyjä rikoksia tunnustaneet staalinin liittolaiset ystävät, perhettutut, kiittivät oikeutta siitä, että yhteiskuntaa suojeltiin heidän myrkyiseltä vaikutukseltaan. Nyt voit kuvitella, jos olet läntisen tiedustelupalvelun edustaja, niin aika tuntuu aika kummalliselta, että tämmöisiä tunnustuksia tehdään. Ja tarinahan siis etenee, syttyy Korean sota. Ja itse asiassa ää, tämä termi aivopesu on tosiasiassa peräisin semmoselta Hunter-nimiseltä, ää, olisiko James Hunter, vuodelta 1951. Hän oli journalisti tai sen aikaiselta ammattinimikkeeltä. Journalisti taisi olla kyllä myöskin vähän CIA-palkkalistoilla, mutta oli kuitenkin siis ihan silloin journalistien kirjoissa. Onhan Suomessakin ollut journalisteja, jotka on, on ollut omia agendoja. No niin, ei tähän tämän syvemmälle tällä kertaa. <laughs> mutta tämä Hunter siis ö, otti semmoisen kiinalaisen termin jossa tämä kiinalainen termi siis kuvaa sitä aivojen puhdistamista tai xinao, muistaakseni. Jos mieleen nousee tarkempi kuvaus tästä termistä, niin kerron senkin. Mutta perusidea on siis se, että, että toden totta Kiinassa on ikiajat ollut tämmöinen oppi siitä, kuinka ihmisen aivot puhdistetaan haitallisista ajatuksista. Katsokaa siellä, Korean sodassa jäi näitä amerikkalaisia ja ylipäänsä liittoutuneiden, siis upseereja vangeksi. Ja merkittävä osa näistä vangiksi jääneistä, jenkki, britti, eurooppalaisista upseereista, alkoi tunnustaa jälleen olemattomia rikoksia, siis sellaisia esimerkiksi biologisen sodankäynnin kansainvälisen lainsäädännön näkökulmasta laittomia tekoja, mitä muutoin tietenkin kysellinen liittoma oli, siis ei ollut tehnyt. Eli Yhdysvalloissa, kun ne tiesivät, että me emme ole kylväneet pernaruttoa tai jotain koleraa tai jotain tämmöistä, he tiesivät, että tätä ei ole ehditty ainakaan vielä tehdä. Mutta nämä tunnustelevat, että tuolla on jotain olematonta. Ja he ovat kääntyneet. Siis äh, isämaantaa vastaan, eikä tässä kaikki. Kun se Korean sota loppui ja siinä vaihdettiin sotavankeja, 21 amerikkalaista, kolme belgialaista ja yksi britti ilmoittivat, että he eivät halua lähteä kotiin. Tämä kommunismi on parempi juttu. He haluavat jäädä tänne Pohjois-Koreaan. No mitä tämä minuun liittyy? No siltä vaan, että mä oon ollut tilaisuudessa, Johon oli pieni kynnysraha, mutta osoittautui aika hyväksi investoinniksi. Jossa kuvattiin tätä Korean sodassa sotavangeiksi jääneiden upseerien kääntymistä ja tällaista vakaumuksellista ö, arvomaailman muutosta. Tarina menee karkeasti näin. Nämä pohjoiskorealaiset, joilla ei ollut tämmöistä indoktrinaatioa, eli siis käännytysstrategiaa, he vain kiduttamalla ja pahoinpitelemällä pyrkivät saamaan tästä vankiparasta itselle hyötyä, lähinnä siis tiedustelulle hyötyä. Mutta kun kuitenkin se Pohjois-Korea toimi aika paljon niin kuin yhteistyössä Kiinan kanssa, Jossakin vaiheessa kiinalaiset sanoivat, että toi on tuhlaamista. Toi on typerä strategia, että totta kai te voitte ne murtaa ja särkeä ja tuhota ne ihmiset, mutta te voisitte saada niistä enemmän hyötyä, jos nämä ihmiset kääntyis kommunismiin. Jos heistä tulisi teidän aitoja palvelijoita. No pohjoiskorialaiset tätä yritti, eikä siitä mitään tullut, koska he osasivat vain yhden kielen, se on nimeltään väkivalta. Ja sen murren nimeltä kidutus. Jolloin nämä kiinalaiset tarjosivat virkaapua. Tällaista siis niin kuin rauhan ja rakkauden ja yhteistyön nimissä, tämmöistä tietotaitoa, know-howta. Ja siellä tilaisuudessa, missä olin, oli tämmöinen loikannut kiinalaiskenraali. Vanha kuin taivas, mutta nehän ei kuole, koska ne jyystää näitä. Jotain yrittää, mitkä tuhoaa maksa mutta estää kuoleman. No niin yhtä kaikki. Niin se, hän siis kuvasi askel askelelta, miten se aivopesu tehdään. Ja siellä oli translitteroitu, siis ensinkään ensin kirjoitettu niitä keskusteluita niin kuin englanniksi ja, ja, ja sitten vähän koreaksi, kun ne oppiista sitä koreaa. Ja lopulta niin kuin ikään kuin lause lauselta, sanasanalta, lähes tavu tavulta, vaihe vaiheelta kuvattu, että miten aivokesu tehdään. No voitte kuvitella, että minulla on siellä niin sanotusti teltta pystyssä. Öö, siis tämmöinen niin henkinen erektio. Kato, kun mä oon aika kiinnostunut siitä, että miten ihmisen mieltä voi muokata. Ja tein aika sinnekkäästi muistiinpanoja. Ja aloin opiskella asiaa. En siis tehdäkseni pahaa, vaan saadakseni tässä maailmassa jotain hyvääkin aikaiseksi. En sano, ettenkö olisi koskaan ymmärrystänyt väärinkäyttänyt, mutta nykyisin niin oot ihan turvassa. Myös siellä kotiradion ääressä. Perusajatus aivopesusta. Sä et voi kääntää tai muuttaa kenenkään mieltä. Mutta sä voit aina kylvää sinne mieleen epäilyksen. Ja tämän ihmisen oma henkilökokemus tai elämänkokemus, itse elämä tekee loput. Yksi turhimpia yrityksiä, mitä ihmiset toisilleen valta-asemansa väärinkäytön lomassa tekevät, he yrittävät muuttaa toistensa mieltä. Siis kotona ja... Kasvatuksessa, perheelämässä, puolison kanssa, töissä, näissä iän kroonisissa, tulehduksi, tulehduksiksi yltyvissä järjestöriidoissa. Mutta se perussääntö on tämä. Sä et voi muuttaa kenenkään mieltä. Tarkkaan ottaen sä et voi muuttaa edes omaa mieltäsi. Se tapahtuu itsestään, eli spontaanisti. Sä et voi tahdon alaisesti. Muuttaa omaa mieltäsi. Sä voit syöttää itsellesi ajatuksia. Sä voit muokata olosuhteita. Sä voit neuvotella mielesi kanssa, mutta sä et pysty muuttaa sitä mieltä. Palataan tähän myöhemmin. Nykku on niin sanottu open end. Me emme siis pysty muuttamaan emme omaa, emmekä toisten ihmisten mieltä, mutta me voimme aina kylvää epäilyksen Ja antaa elämän tehdä loput. Joko jo eletyn elämän, siis elämän kokemuksen ja muistojen, tai sitten edessä olevan elämän kautta. Nyt aivopesu on totta, ja se perustuu aina traumaan. Lähes kaikki mielenmuutos perustuu traumaan. Useimmiten, silloin kun me puhutaan siitä äärimmäisen julmuuden muodosta nimeltä aivopesu, se trauma, se tuotetaan siis väkivaltaisesti. Joskus sitä ei tarvitse tuottaa silloin, kun on kysymys vaikkapa uskonnollisten lahkojen harjoittamasta aivopesusta käännetyksestä. Joskus riittää, että aktivoidaan jo pohjalla ollut trauma. Tämä on tietenkin hirvittävän ajankohtainen aihe, koska jos pois luetaan ilmastonmuutos, niin vaarallisinta maailmassa... Ei sittenkään ole Venäjän uusi puolustusdoktriini tämä ajatus, että meillä on ydinaseet ja käytämme niitä kyllä, jos annatte aihetta. Vaarallisinta tässä maailmassa on se kehitys, joka saa ravintoissa terrorismista. Ja terrorismi, itsemurhaiskut perustuvat aivopesuun. Me elämme uudestaan tämmöistä herkkäuskoisuuden aikaa. Mä kävin läpi näitä tutkimuksia, nää Zimbardot ja Milgramit, ja näitä, se lista on ihan valtava, mulla on varmaan pidempi lähdelista kuin koskaan ylepuheen tekstejä tai juttuja tehdessä. Mä kävin läpi näitä aikoja. Ja Todennäköisesti totta vaikuttaa siltä, että vähän yli kerran sukupolvessa tulee tämmöinen herkkäuskoisuuden aika, siis tämmöinen e, myrkyllisen, periaatteellisen, ideologisen e, herkkäuskoisuuden, sellaisen idealismin aika, joka kierroutuu väkivallaksi. Tämä on mielenkiintoista. Nämä tahot, jotka puhuvat rauhasta ja rakkaudesta, heidän toimintaansa on väkivaltaa. Viattomien murhaamista, pelottelua, inhimillisyyden hävittämistä, vapauksien riistämistä. Mutta he puhuvat niin kuin orvelilaiseen syväkieleen kuuluu rauhasta ja rakkaudesta. Tässä on viime aikoina muuten keskusteltu siitä, että mitä kaikkea pitäisi tuolla yliopistoissa rahoittaa. Ja... Itsekin vähän osallistuin siihen keskusteluun ja huomasin, että tämä on itse asiassa vähän vaikea aihe, koska ei siellä Twitterin muutaman sanan mittaisista virkkeistä tai lauseista oikeasti sitä niin kuin todellista resonanssia, syvyyttä tavoita. Se oli virhe. Mutta kun on ollut semmoista Puhetta, että pitäisi rahoittaa ainoastaan sellaista tutkimusta, josta on siis ihan oikeasti tällaista teknokraattista, siis tavallaan niin kuin taloudellista hyötyä. Ja mun täytyy sanoa, että se on vaarallinen tie, se on siis väärä tie. Ja mä otan esimerkiksi tämmöisen hahmon kuin Juha Siltala. Nimittäin, kato, kun hän siellä tutkii. Hän tutkii sellaisia asioita, joita me, jotka johdamme ja markkinoimme ja muokkaamme strategioita. Meidän pitäisi ehkä tätä Juha Siltalaa joskus välillä niin pysähtyä miettimään. Sellaisessa julkaisussa kuin Muisti ja me. Tai siis tämä teema on Muisti ja me. Tämä on Duodeckimin julkaisu. Duodeekkin vuodelta 2014. Juha Silta on kirjoittanut pitkän, huomattavan, kokovan ja ansiokkaan artikkelin kollektiivisesta muistista. Kollektiivinen muisti, tämmöinen eräänlainen superorganismi. Kuka on se, joka muistaa, kun kollektiivinen muisti muistaa? Täällä on yhteys aivopesuun. Juha Siltalan teksti ei puhu aivopesusta, mutta kun mä tätä luin, niin mielessäni kyllä ajattelin aika moneen kertaan siunaten, Siis Juha Siltalaa siunaten, kiittäen ja hänelle hyvää pyytäen. Täällä on sellaisia ajattelun aminohappoja, joita uudelleen yhdistelemällä myös meikäläiset, jotka hakee sitä utilisaatiota hyötyä. Jota voidaan sitten taas kierrättää kaikkien muiden hyväksi. Täällä on kuule hyvää tavara Artikkeli on pitkä. Mä luen sieltä ihan muutaman keskeisen peruslähtökohdan ja me päästään siihen, miten tämä liittyy aivopuipesuun. Tässä on muuten tosi kaunis kuva. Tässä on kuva siis, Saksan liittokanslerin, siis länsi-Saksan liittokanslerin Willy Brandtin polvistumisesta ja surusta, katumuksesta ja anteeksi pyynnöstä. Siellä on massoittain ihmisiä takana. He seisovat sateenvarjot avattuna. Aika vakavat ilmet kasvoillaan. Ja Länsi-Saksan liittokansleri Willy Brandt on polvillaan Varsovan geton muistomerkin edessä. Kädet rukousasennossa pääpainettuna. kasvotteena katumusta. Surua ja tietoisuutta. Tällainen kuva muuttaa kollektiivista tajuntaa. Se muuttaa ihmisten käsitystä siitä, että mitä tuli tehtyä. Tämä on hieno kuva. Mutta sitten on sellaisia kuvia, joita ei ole. Ja on semmoisia eleitä, tämmöisiä symbolisia hyvitysriittejä, joita ei ole tehty. Ja se on johtanut esimerkiksi siihen, että Japanissa on käyty vielä melko hiljattain ihan vakavissaan sellaista keskustelua, että oliko nämä korealaiset seksiorjiksi pakotetut naiset, oliko ne itse asiassa prostituoituja? Huoriahan ne oli, eikö niin? Kuvitelkaa tätä. Sulla on valtava kansakunta, jossa on joukko ihmisiä, jotka vakavissa ajattelevat, kun nämä japanilaiset imperialistit valtasivat Korean murhasivat miehet tai internoivat heidät, ottivat naiset siis ISIS-luokan seksiorjiksi. Ihan samaa touhua tekivät kuin mitä tuo ISIS tekee nyt tuolla Syyriassa ja Irakissa. Niin siellä Japanissa on ilmeisesti yhä ihmisiä, jotka ajattelivat, että ne oli prostituoituja. Ne olivat oli siis seksityöläisiä. Pääsettekö te mukaan tähän? Tällä siltalalla, en joku miettii se, miten tämä liittyy aivopesuun. No, mulla on tämmöinen, niin kuin totesin, tämä on paitsi älyllinen itsemurhayritys, niin tämä on myöskin älyllinen maailmanennätysyritys. Kato, kun jompikumpi toteutuu, niin saan nyt nähdä kuin käy. Tällä siltalalla on tässä tekstissä, hän ei siis puhu tästä aivopesusta tässä, mutta hän toteaa täällä erittäin hyvin perustelusti, että Yksilöllisten ahdistusten muuntaminen kollektiiviseen muotoon helpottaa niitä. Meillä on siis yksilö, jota ahistaa. Eikö niin? Tyttöystävä jättänyt tai ei ole koskaan saanut. Ja sitten on näitä erivärisiä. Ja ne on nauravaisia, niillä on isot valkoiset hampaat, niillä on älypuhelimet. Ja Perkeleen liikkuu kavereidensa kanssa. Mulle jo duuni ei-koulutusta ei-naista. Vähän niin kuin panee vihaksi. Ja me tarvitsemme tämmöisiä kollektiivisia selityksiä, jotta se yksilön ahdistus helpottuisi. Tämä kollektiivinen muistaminen, kun ihminen on semmoinen otus, joka. Tota, Siltalas kirjoittaa hienosti, että ihminen ei sopeudu todellisuuteen, vaan sopeuttaa todellisuutta itseensä. Tämä on yksi niistä avaimista, jotka täytyy ymmärtää, että ymmärtää aivopesua. Että miten saa ihmisen ajattelemaan järjettömyyksiä ja toimimaan... Vastoin kaikkea sitä, mitä vanhemmilta ja isovanhemmilta ja sisaruksilta ja kylältä on elämän eväeksi saanut. Mä toistan tämän Juha Siltalan lauseen. Ihminen ei sopeudu todellisuuteen, vaan sopeuttaa todellisuutta itseensä. Edelleen. Semmoinen kaveri kuin Baumeister, Roy. Roy F. Baumeister, välkkypoika sekin. Hän toteaa, että itsetietoisuus rasittaa etenkin länsimaista yksilöä, joka elää semmoisessa jatkuvan vertailun tilassa. Individualismi on stressitila. Ja tätäkin tietoa taitava aivopesia osaa käyttää hyväkseen. Individualismi. Se on stressitila. Eli me haemme sellaista homeostaasia, semmoista pysähtynyttä, Ehkä jopa niin kuin stagnaation tukehtunutta tasapainotilaa todellisuuskuvan kustannuksella. Otetaan pari askelta taaksepäin. Aivopesusta voidaan tehdä tämmöinen yksinkertainen jako. Öö, on mielen murtamista. Sitten on mielen muokkaamista. Mielen muokkaamista tapahtuu kaiken aikaa. Hyvähenkisessä kasvatuksessa ja voittavan yrityskulttuurin keskuudessa. Siellä missä taitava johtaja osaa soittaa kulttuuria ja saa kulttuurin, eli ihmiset, joita yhdistää se salainen sopimus siitä, miten me toimimme, ajattelemme. Ja keskenämme tunnemme stressattuina. Mielen muokkaaminen on markkinoinen työkalu. Se on ylipäänsä julkisen keskustelun päämäärä. Ainahan me yritämme muuttaa toinen toistemme käsityksiä, tunteita, käyttäytymistä. Mielen muokkaaminen voi olla hyväksikäyttävää, se voi olla härskiä, se voi olla epätervettä, mutta se on silti sellaisessa ympäristössä, missä ihmisellä on vapauksia torjua se. Mielen murtaminen on aivan eri asia. Mielen murtaminen, mä käyn lyhyesti senkin osan aivopesua läpi, mutta aion keskittyä tähän mielen muokkaamiseen. Aivopesu on kaikkialla läsnä. Se on hyvin yksinkertaista. Ei niin, että mä siitä tarpeeksi ymmärtäisin tai osaisin sitä tässä vapaamuotoisesti muotoisesti niin opettaa, mutta mä yritän kuvata ne perusjutut. Mutta silloin kun se mielen muokkaaminen äh, tai murtaminen, niin se on yksinkertaista. Se ei toki ole helppoa, mutta se on mekanismeiltaan yksinkertaista. Ja sitä on todella hyvä Opiskella. Tämmöinen psykoanalyytikko ja kirjailija Bruno Bettelheim, joka selvisi natsien keskitysleiriltä, hän sanoi, että kaikkien ihmisten tulisi olla auttavasti perillä aivopesun menetelmistä osatakseen suhtautua järkevästi vaikuttamisyrityksiin, joiden kohteeksi voi yllättäenkin joutua. Meihin vaikutetaan aina ja me itse koitamme edistää tärkeitä tai itsellemme tärkeitä päämääriä vaikuttamalla toisiin ihmisiin. Se oli muuten Edward Hunter silloin vuonna 1951, joka tämän käsitteen sieltä Kiinasta länsimaisen kielenkäyttöön kuljetti. Mielehallinnassa siis vaikutetaan usein hienovaraisesti ja kohde on... Ei välttämättä aina puolustautumiskykyinen, mutta sillä on kuitenkin vapauksia torjua sitä. Ja säilyttää jonkin verran itsemääräämisoikeutta. Me emme ole niin robotteja markkinoinnin edessä kuin vaikka, vaikka tota, Naomi Klein väittää. hän käni väitä, mutta joskus syntyy semmoinen vaikutelma. Se perussääntö on tämä. Ihminen voi uskoa lähes mihin tahansa kunhan saa uskomuksilleen riittävästi tukea todellisuudesta. Eli siis tämä käsitys todellisuudesta tai tämä sisäinen maailmankuva, se syntyy vuorovaikutuksessa on näitä omia impulsseja, eli siis näitä tuntemuksia, ajatuksia, reaktioita, ja sitten on erilaisia aihetodisteita tai väittämiä siinä ympärillä. Tarkoittaa siis sitä, että jos meille syötetään sopivalla tavalla viitteitä ja tämmöisiä todistusaineistoa tavallaan, niin me voimme alkaa uskoa kirjaimellisesti mihin tahansa. Siis aivan absurdeihin asioihin. Että on olemassa joku Klarion planeetta tai Klarion komeetta ja ja sieltä meidät tai lahkolaiset tempastaan sitten taivaisiin ja Maailmanloppu tulee silloin ja silloin. Ja kun se ei tulekaan ja on kiistatonta, että tämä profetia ei toiminut, niin se vain vahvistaa näiden aivopestyjen ihmisten uskoa. Tämä on yksi näitä aivojen tiedostamattomia heuristiikkoja. Että kun saat omaksunut jonkun vakaumuksen kaltaisen uskon, siis tämmöisen käsityksen, sut on aivopesty, niin sen lahkon jäsen... Kun hän kohtaa todistusaineistoa, joka kertakaikkisesti osoittaa, että se uskomus on väärä, niin tämä alkuperäinen hullu harhainen uskomus sen kun vaan vahvistuu. Me valmentajat käytämme semmoista lausetta. tiedä, me valmentajat. Mä jääs, mutta siis mä käytän. Mä käytän ja sitten mä haluan joskus puhua itsestäni. Sen suurellisesti, niin suusta... Tuolla. Nämä on tämmöisiä pulahduksia sieltä se. Joku pulauttelee. No yhtä kaikki se lause kuuluu näin, että disorientaatio avaa ihmistä sugestiolla. Disorientaatio avaa ihmistä sugestiolla. Mitä se disorientaatio? Se on tämmöistä hämmennystä, eksyneisyyden tilaa. Katsokaapa vaikkapa elokuvien alkutekstejä jossa ihminen kuljetetaan, näiden elokuvan alkukuvien, alkutekstien, sen elokuvan tavallaan se esittelyvaihe, se ensimmäiset 45 sekuntia, 90 sekuntia. Sen tehtävä on viedä ihminen tästä arkitodellisuudesta siihen elokuvan maailmankaikkeuteen. Katsokaa, mitä siinä tapahtuu. Siinä tehdään disorientaatio. Siinä siis hämmentämällä eksytetään se ihminen ulos. Tästä arjen todellisuudesta. Tai miettikää mainoksia. Mainoksissa on sama ajatus. Ihmistä kuljetetaan johonkin suuntaan ja sitten hänet yllätetään. Hänelle rakennetaan tämmöinen mieleyhtymä silta, tämmöinen assosiaatiosilta nimenomaan disorientaation avulla. Mä myöhemmin annan esimerkkejä tästä. Ja tämä koko lause kuuluu siis näin, että disorientaatio avaa ihmistä sugestiolle. Mitä hämmentyneempään, huk, hukkaantuneempaan tilaan ihminen saatetaan, sitä avuttomampi tai puolustuskyvyttömämpi hän on erilaisten vihjeiden, ohjeiden, ehdotusten edessä. Ja tähän tärkeä lisä. Menemättä toivottoman syvälle tähän perusteluosaan, niin ihmisen mieli muuttuu vain transsitilan kautta. Jotta mielesi voisi muuttua, jotta voisit jotain oppia tai oivaltaa tai luoda, kypsyä, päätyä toisenlaiseen ajatukseen, tarvitset siihen tueksesi transsia. Se on juuri tämä disorientaatio. Ja tätä käytetään hyväksi aivopesuussa. menäpäs nopeasti se murtaminen läpi. Joku jää sotavangiksi, joku kidnapataan, joku eksyy jonkun uskonnollisen lahkon uhriksi. Niin siinä on Kolme vaihetta. Ensimmäinen on nimeltään murtaminen. Murtaminen on siis sitä, että ihmiseltä kertakaikkisesti riistetään perustarpeet. Häntä ehkä kidutetaan. Häntä altistetaan kylmälle tai kuumalle. Häntä estetään nukkumasta. Hänen aivojaan ja aineenvaihduntaan. Sotketaan vaikka pakottamalla häntä sellaisiin asentoihin, jotka muuttuvat erittäin kivuliaksi. Hänet saatetaan eristää. Tämä murtaminen, jossa se mitä ihminen tarvitsee. Ihminen tarvitsee siis ravintoa, erityisesti nestettä. Hän tarvitsee suojaa ympäristöltä eli sopivaa lämpöä, vaatteita. Hän tarvitsee unta. Ja hän tarvitsee toisia ihmisiä. Ja tämänä, tämä dehumanisointi tai tämä niin ihmisyyden murtaminen, siis ihmisen taannuttaminen ä, apaattiseen, psykoottiseen, eläimelliseen, alkukantaiseen tilaan. Siis äärimmäinen regressio. Äärimmäinen taantuma. Muistakaa, että ihmisen mielen ensisijainen pyrkimys, on selviytyä, siis jäädä ennalleen, pysyä entisellä. Se on ihmisen mielen ensisijainen pyrkimys. Ja tämän takia meidän kaikista mielen toiminnoista ne defenssit on ensisijaisia. Torjunta, yleistäminen, vääristely. Miten mieli nyt pyrkii torjumaan itsensä kohdistuvaa vaikuttamista? Mutta kun ihmiseen kohdistuu tarpeeksi kova stressi, tarpeeksi raju kärsimys, niin hän menettää tätä kykyään ajatella selvästi. Hänen aivonsa alkavat tuottaa siis itsestään olemattomia kokemuksia, joita aivopesiä myöhemmin käyttää hyväkseen. Tahdovoima pettää tosi nopeasti. Siis kuolemanpelko ja kärsimys ja kidutus murtaa kaikki ihmiset nopeasti. Tämän ihmisen murtamisen, se eristäminen ja väkivalta, se siis tähtää siihen, että ihmisen kyky nojata aikaisempaan kokemukseen ja ymmärrykseen, niin niin se on kertakaikkisesti riittämätön. Ja tämmöinen brittiläinen kirjailija Dominic Stretfield on on, on koonnut näitä erilaisia konsteja semmoiseen kirjaan, missä tätä... Aivopesua siis käsitellään. Ja no, ei mun tarvitse tässä julmuudessa piehtaroida. Iis on se, että ä, tämmöisellä äärimmäisellä regressio, ä, taannuttamisprosessilla viedään siltä ihmiseltä tahto. Jonka jälkeen se ihminen alkaa saada, ä, tulee seuraava vaihe, tulee tämä uuden minäkuvan rakentaminen tai tämmöinen niinku, muokkaamisvaihe, muutosvaihe. Ja silloin aletaan syöttää uusia ajatuksia. Tämä on muuten mielenkiintoista, kun käydään läpi näitä sotavankien aivopesumenetelmiä, ja sitten näiden uskonnollisten lahkojen aivopesumenetelmiä, niin niillä on erittäin paljon yhteistä. Tietenkään uskonnoissa ei käytetä niin paljon siis nämä uskonnolliset lahkot, nämä muunilaiset ja skientologit ja mitä näitä on. Siellä ei käytetä niin paljon siis suoraa väkivaltaa, mutta siellä silti käytetään pakottavia toimia, jotka lähes aina liittyvät hylkäämiseen ja ihmisen deprivointiin, siis hänen perustarpeidensa riistämiseen. Mä voin käydä näitä Margaret Singerin menetelmiä läpi. Margaret Singer on mielenkiintoinen hahmo. Hän on y- yhdessä kol- kahden muun merkittävän psykologin kanssa kirjoittanut auki sen, että miten ihminen voidaan psykologisesti, miten hänen ajattelunsa voidaan uudelleen ohjelmoida. Hän on saanut siis Amerikan psykologi tältä assosiaatiolta, tältä järjesteltä aivan valtavat niin kurat. Mä oikein jonkin aikaa yritin niin lueskella ja selvittää itse, että minkä takia tämä Singer niin hirveästi shittiä saa. ehkä sen takia, että hän on nainen, koska nämä kaksi muuta, jotka on kirjoittanut, itse asiassa samaa tutkimusta, niin ne on taas arvostettuja. No yhtä kaikki, ykkösvaihe on murtamisvaihe, kakkois on muuta, muutosvaihe, eli siis se uuden minäkuvan rakentaminen. Ja siinä käytetään häpeää ja syyllisyyttä. Tämän ihmisen henkilöhistoriaa. Nythän on näin, että aivopesussa, jos me puhutaan siitä äärimmäisen väkivaltaisesta muodosta, niin se ihminen voidaan pakottaa puhumaan perheestään ja isäsuhteestaan, äitisuhteestaan, suhteestaan, vaimoonsa, lapsiinsa, sisaruksiinsa ja niin poispäin. Ihminen ei voi olla puhumatta, kun häntä tarpeeksi rääkkää. Ja kaikki se informaatio, mitä ihminen itsestään antaa, sitä käytetään häntä vastaan. Ja sen takia joskus on opetettu, että jos jää sotavangiksi, niin kerrotaan vaan se <laughs> oma sotilasnumero. Ja vastataan aina samalla tavalla. Kerrotaan kuka on, eikö niin, mihin kuuluu. Ei mitään muuta, mutta se ei kauan kestä kuule. Tässä pikkuhiljaa horjutetaan sen ihmisen itsetuntoa ja saadaan hänet epäilemään, että josko se aikaisempi elämä olisi sittenkin valhe. Ja tämä, jota on tarjottu nyt, olisikin se varsinainen todellisuus, jolta hän on silmänsä ummistanut. Että hän on uinunut, hän on nukkunut edellisessä elämässä. Nyt hän alkaa nähdä. Ja tämä kiinalainen aivopesuekspertti nimenomaan käytti tätä, että miten kapitalistin tai markkinatalousihmisen tai Amerik- länsimaisesti ajattelevan ihmisen arvomaamasta, miten helposti sieltä löytyy todisteet siitä, että se on valhe ja vääryys. Tällä tavalla nämä talebaanit ja ja isiksen tyypit, nämä nämä siis jihadistit, nämä islamistit, näitä ihan hyvistä perheistä, keskiluokkaisista ympäristöistä värvätyt, eikö niin kuin ne värvää niitä. Ja sitten ne tekee, siis alun perin perusterveet ihmiset tekee näitä itsemurhaiskuja jossa paitsi viattomat silpoutuu, itse kuolee. Niin kotiin jää kaipaava kaksos tyttärien. Kaksi tyttöä. Mietipäs tätä. Sinne menee se äiti. Se räjäyttää Ne lapset. Niille selitetään, että äiti meni taivaaseen. Ää, ei mennyt. Ei mennyt. Ei, siis, ei, siis, paitsi että helvettiä ei ole, niin ei, ei ole myöskään mitään taivasta sille, joka räjäyttää itsensä ja tuomitsee lapsu, la, la, lapsensa orpouteen ja silpoo näitä viattomia. No niin, sitten on se kolmas vaihe. Se on nimeltään rakentamisvaihe. Eli se on se vaihe, missä tämä ihminen, jolle on alettu syöttää näitä uusia äh, niin kuin entistä maailmankuvaa horjuttavia ajatuksia, niin hänelle... Ikään kuin erilaisia etuuksia, ystävällisyyttä, luottavaisuutta, tai niin kuin luottamusta tarjoamalla, niin tälle ihmiselle luodaan tilanne, jossa yksinkertaisesti hän, hän, öö, hän kääntyy. Hänen kohteluaan parannetaan, hän kohtaa ystävällisyyttä, kidutus vähenee, sen uhka ei koskaan poistu tietenkään. Hän saa kaiken maailman privilegioita. Lopulta hänelle tarjotaan vapautta, johon tämä ihminen ei tartu, koska se vanginvartija ei koskaan poistu tämän ihmisen sieltä aivojen vanhasta ytimestä, sieltä liskoaivoista. Se on siirtynyt sinne. Nyt tietenkin nämä uskonnolliset lahkot toimivat samalla tavalla, vaikka eivät ehkä käytä ihan yhtä paljon tätä Pahinta mahdollista väkivaltaa. Suomessa, jos on kiinnostunut aivopesusta ja siitä, miten aivopesua voi torjua, tätä väkivaltaista, vaarallisinta mahdollista aivopesua, niin Suomessa on tämä uskontojen uhrien tuki, joka tekee siis maailmanlaajuista erittäin ansiokasta työtä. Ja sieltä uskontojen uhrien tuki, siis sivustolta uut, sieltä löytyy tietoa, sieltä löytyy näitä malleja vähän ehkä selkeämmin esitettynä ja siellä näkyy, että mi- miten yksinkertaista se on tuottaa ihmiselle tämä mielen murtuminen. ja sitten se Seuraava uusi minäkuva ja sieltä taitavasti suunnitelun palkitsemisjärjestelmän kautta uuden elämän rakentaminen. Minulla on ystäviä ja lapsuuden tovereita, jotka ovat eksyneet lahkoon. Mä tunnen siis sen sairauden. Se on tosi taitavaa. Siellä muuten lähes aina käytetään seksuaalisuutta, intimiteetin ja läheisyyden kaipuuta. Törkeästi hyväksi. Ihmisellä on yksi pelko yli muiden pelkojen se on ylätyksi tulemisen pelko. Ihmisellä on yksi kaipuu yli kaiken muun. Se on intimiteetin kaipuu. Se on ykseyden kaipuu. Se on siis äärimmäisen läheisyyden kaipuu. Seksiä. Sekä siis raiskauksen että tämmöisen seksuaalisen manipulaation jota vaikka matahari väitetysti harjoitti. Seksiä on aina käytetty ihmisen mielen muuttamisessa. Seksiä, niin tämähän ei ole sattuma. Seksiä käytetään markkinoinnissa. Kato sieltä kellarin kautta, siellä ei ole vartioita. Siellä on, siellä on luukku auki. Sieltä kellarin kautta pääsee hiipimään sinne vintille. Ja sen takia uskonnot ovat yhtä aikaa hysteerisiä seksuaalisuudesta, kaikki uskonnot. Kaikki ääriliikkeet, ne samaan aikaan sekä kontrolloi seksuaalisuutta, että pakottaa seksuaalisiin riitteihin. Siellä siis nussitaan ihan hulvattomasti, varsinkin sen lahkonjohtajan kanssa. Siellä on tätä promiskuiteettista käyttäytymistä, mutta kun se tapahtuu pyhittävässä, tämmöisessä sakramenttiraamissa, niin se onkin tämmöinen liminaalitila, se on tämmöinen siirtymäriitti seuraavalle tasolle. Siellä, missä ihmisen mieltä muutetaan, siellä käytetään pyhää, pelkoja, seksiä, kaipuuta, läheisyyttä. Mielenhallinnassa on. Me puhutaan siis aivopesun siitä lievemmästä versiosta, eli tämmöisestä mielenhallinnasta tai mieleen kohdistuvasta. Sellaisesta vaikuttamisesta, joka ei ole enää asiallista, mutta se ei ole niin väkivaltaista. Niin mielenhallinnassa on kaava, ja se on hyvin tärkeää. Siinä se järjestys on käytös, tunneelämä, ajattelu. Käytös eli tekeminen. Se mitä ihminen saatetaan tekemään, se synnyttää hänessä suhteen, siis tunnesuhteen siihen asiaan. Mitä ikinä ihminen tekee, siihen hänelle syntyy suhde. Jos hän tekee sitä toistuvasti, eli hän jatkaa sen tekemistä, mitä hän tekee, niin se suhde muuttuu intohimoksi. Ja kun käytös synnyttää suhteen tai tunteen intohimon, niin tähän maaperään kylvetyt siemenet taitavasti hoidettuna Johtaa uuteen ajatusmaailmaan, maailmankuvaan. Tässä järjestyksessä. Katso, kun normaali elämä toimii siis järjestyksessä pää, sydän, käsi. Eli tietäminen, tunnistaminen, ymmärtäminen, asenne eli suhtautuminen, pää, tietäminen, tunnistaminen, ymmärtäminen, sydän, asenne, suhtautuminen, tunneelämä ja käsi, tekeminen. Me saamme harkita, me saamme valita, me saamme tehdä. Mutta oppiminen tai mielen muutos tai mielen hallinta, se tapahtuukin päinvastaisessa järjestyksessä. Se onkin hand-heart-head. Hand-heart-head. Ja se johtuu ihmisen tietenkin hermostosta, se johtuu ihmisen biologiasta. Ja tämä on yksi syy, minkä takia tämä disorientaatio avaa ihmistä sugestiolla. Ja toinen Olennainen ajatus, joka liittyy aivopesuun tai mielenhallintaan, on tämä kollektivismi. Niin kuin mä ehdin tässä sanoa, niin siis aivopesu, mielen murtaminen, uuden minän rakentaminen ja siitä eteenpäin palkitsemis- palkitsemisjärjestelmän kautta sen, sen kä- kääntyneen ihmisen käyttäminen, niin se ei ole itsessään monimutkaista. Se on vaan niin käsittämättömän julmaa ja hirviömäistä, että täytyy kysyä itseltään, että miten se on mahdollista. Ja vastaus on tämä. Epäinhimillistäminen, tämmöinen äärimmäinen taantuminen, perustuu siihen, että ihmistä estetään näkemästä toinen ihminen ihmisenä. Tuolla Princetonissa semmoiset tutkijat kuin Fiske ja Harris on tutkinut sellaista ilmiöitä, että kun ihmiselle näyttää jonkin sellaisen kuvan ihmisestä, siis koehenkilölle näyttää kuvan ihmisestä, jossa se kuva edustaa jotain luokkaa, jotain ihmistyyppiä, niin se osa aivoista, jossa on myötätunto ja, ja, ja toisen ihmisen niin kuin, tunteisiin samaistuminen, toisen ihmisen tilanteen ymmärtäminen, se osa aivoista, ei aktivoidu lainkaan. Mutta esimerkiksi, mä esimerkki, kun ihmisille näytetään kuvia narkomaaneista, niin nämä koehenkilöt nähdessään kuvan narkomaanista heidän aivonsa tekee mieli, tekee tämän välittömästi tämän torjunta, luokittelu, vääristäminen, torjunta, yleistäminen, vääristäminen. Se okei, okay, toi narkkari. Et on narkkari, että itsepäähän on tuohon tilanteeseen itseensä ajanut. Se osa tämän ihmisen aivoista, jossa on tämä tunne myötätunnosta ja toisen ihmisen tilanteeseen samaistumista, se ei aktivoidu lainkaan. Tämä ei ole mun mielipide. Tämä on siis Princetonissa aivokuvauksilla. Mulla on edessäni tämmöinen kuva, missä se MPFC, Sys, aivojen etuis, etuotsalohko on keskiosa. silloin on joku hieno nimikin. MPFC. Se ei aktivoidu. Mutta kun näille samalle koehenkilölle esittää jatkokysymyksen. Ja se kuuluukin näin esimerkiksi, että mitä luulette, mistä hedelmistä tämä kuvan ihminen pitää? Niin tämä yksinkertainen kysymys, mitä luulette, mistä hedelmistä tämä ihminen pitää? Se aktivoi tässä ihmisessä ting sen theory of mind, eli miltä hän toisesta saattaa tuntua. Kollektivismi on aivopesun avain. Koska sekä se, joka on aivopestävänä, joka murretaan ja uudelleen rakennetaan, että se, joka tähän hirvittävään julmuuteen suostuu. He suostuvat tämmöisten kollektiivisten roolien kautta. Ja tästä minä halusin muun muassa Juha Siltalaa kiittää. Ja sitten on tämmöinen klassikko, kuin Philip Zimbardo, joka järjesti silloin 71 sen kammottavan vankilakokeen, jonka ajatus siis oli se, että että tota, toisista tehdään, tehtiin vankeja, toisista vartioita ja sitten se eläimellinen käytös, mikä siellä ryöstäytyi. Jopa tämä psykologi Zimbardo itse, joka muuten ö, 2007 vielä kirjoitti semmoisen kirjan kuin The Lucifer Effect. Eli tämmöinen saatana-efekti, Lucifer-efekti. Jopa tämä psykologi mukaan. Tai toinen äärimmäinen klassikko sieltä jelin yliopistosta, tämä Stuart Milgram, semmoinen, missä opiskelijoille annettiin, toiset oli opiskelijoita, ei ne oikeistelu-opiskelijoita, ne olivat näyttelijöitä, mutta sitten oli se ryhmä, jotka luuli, että ne olivat opiskelijoita, koska olivat itsekin opiskelijoita. Niiden tehtävä oli esittää koekysymyksiä ja haastatella, ja sitten antaa vääristä vastauksista sähköshockeja. Ja se johti niin hirvittävään, Käytökseen, että lopulta se käsky toimia oli tärkeämpi tälle koehenkilölle kuin sen ihmisen elämä ja turvallisuus. Eli että, niin, kaksi kolmasosaa, 65 prosenttia näistä opiskelijoista oli valmis antaa siis tappavan sähköiskun tietäen, että se 450 volttia tappaa. Miettikää tätä. Hmm. Mä jatkan siellä arenan puolella muutamalla käytännön työkalua tähän liittyen. Tämä onkin mielenkiintoinen muoto. Kiitos tästä mahdollisuudesta. Jatketaan internetissä. Ylepuheessa Jari Sarasvuo. Niin, on tarina kesken tästä Philipsin Bardosta. Tervetuloa tänne areenaan. Äsken oltiin vapailla aalloilla ja nyt ollaan täällä, minkä lie siskoreitittimen kautta tämä kulkeekin. Mutta ollaan me internetissä, niin. Takana siis se 57 minuuttia maanantain kello 13 lähetystä ja nyt olen todellakin. Teemme täällä Hanskun, tuottainen Hanskun Kurkelan kanssa tämmöistä. Tuotekehitystä. Siis ajatus on se, että jos ei saa sanottavansa sanottua annettuna aikana, niin kun nykyisin maailma on täyttynyt armosta, niin jatketaan täällä. Niitä, joita kiinnostaa. Ja sitten myöhemmin opintaa tekee jopa siltavaa, että ne, jotka eivät ehdi tai jaksa tai enää, niin he jäävät melko tyytyväiseksi siitä huolimatta, ja tämä muu porukka saa pelkkää bonusta. kun löydän ne oikeat sanat ja tavat tehdä tämän siirtymän. Tästä kollektivismista ja siitä, miten se vaikuttaa aivopesuun. Täällä Filipsin Bardolla, joka siis vuonna 2007 summasi tämän ihmisen taipumuksen taantua äärimmäiseen pahuuteen todella helposti, lähes silmänräpäyksessä, josta on siis esimerkkejä sodissa ja Koulukiusaamisessa ja erilaisissa terroristi-iskuissa isiksen toiminnassa. Ei ne ihmiset alun perin kaikki ole pahoja, jotka siellä raiskaa näitä jesidityttöjä ja pitää niitä seksiorjia ja telottelee oikeasti syyttömiä ihmisiä. He ovat vain sen kollektivismin kautta ajautuneet siihen. Zimbardo sanoi näin, joka liittyy siihen kollektivismiin. Etiikka-liemessä yhden kurkun on vaikea pysyä makeana. Se on hyvin sanottu. Siis hän kuvaa psykologin auktoriteetilla sitä ilmiötä, että juu, sä olit alun tämmöinen makea kiva kurkku, jolla ei ollut pahaa ajatusta lähimmäisestä. Mutta sitten kun joutuu sinne etiikka-liemeen ja siellä tarpeeksi kauan marinoitu, ei tarvi kauan marinoitua, niin sitten sä olet niin kuin etiikka muutkin maustekurkut. Ja tämän takia me olemme niin kuuliaisia toteuttamaan auktoriteetin käskyjä, joka omalta osaltaan tätä pahuutta ylläpitää. Uskonnollisten lahkojen tai ylipäänsä siis tämmöisen epäasiallisen manipulaation ytimessä on ihmisen lohduton pyrkimys välttää tekojensa ja ajatustensa välistä ristiriitaa. Tätä kutsutaan kognitiiviseksi dissonanssiksi. Tämän kognitiivisen dissonanssin teorian on muotoillut psykologi Leon Festinger. Ajatus siitä, että se mitä minä päädyn tekemään ja se mitä minä olen asiasta alun perin ajatellut. Kun ne on ristiriitaisessa jännitteisessä tilanteessa, me olemme valmiita lähes mihin tahansa mukautukseen, jotta me pääsemme siitä tuskatilasta. Tavallisin tapa sopeutua tähän kognitiivisen dissotanssiin, tähän ristiriitaan tekojen ja ajatusten välillä on tietenkin järkeily. Ihminen selittää sen itselleen. Tai sä saman henkisiä, siis kaikki tietää, että eihän tämä ole oikein, ei tää ole hyvä, ei tää ole hyödyksi. Mutta samanhenkisten seurassa se yksilön ahdistus, eks niin tämän kollektiivisen tietoisuuden tai yhteiselon, yhteisen kokemuksen kautta lieventyy. Näitä uskonnollisten lahkojen keinoja äh, muokata ihmistä, niin siellä on, mä annan tässä muutaman tämmöisen niin työkalunomaisen, muistisäännön. Yksi on takt, takt. Muistat sen vaikka sanasta taktuaalinen, jos se kuuluu arjen sanastoon. Jos se ei kuulu, niin ajattelee niin kuin ruotsin kielen sanaa takt, 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 se on mykke. Okei, okay, takt, T-A-K-T. Noniin, T tulee sanasta tunteiden hallinta. Eli eh, ei ole kauhean vaikea ohjata ja manipuloida ihmistä tuntemaan jotain. Kielteistä tunteita on siis kielteisiä tunteita on todella helppo tartuttaa. Mutta yhtä helppo voin näin sanoa siis kun itse tätä jonkin verran olen harjoittanut, on tartuttaa hyvän tuulisuutta, uteliaisuutta, kiintymystä, arvostusta, ihastumista. Näin se hän on. Ihastumista. Meillä on pitkä historia, onneksi on vahvat perheet taustalla. No niin, asiaan, siis tunteiden hallinnassa on kysymys siitä, että tartutetaan tunteita. Ja ihmisen aivot on rakennettu niin, että ne ovat tosiasiassa erilaisten tunteiden ja sosiaalisten tilanteiden vastaanottimet ensisijaisesti. Toinen on ajatustenhallinta. Kun siellä lahkossa on niitä sallittuja ajatuksia. Ja suotuisia tapoja ajatella, suhtautua, rakentaa maailmankuvaa. Ja sitten on kiellettyjä ajatuksia, vääriä ajatuksia, ajatusrikoksia. Ja ihmistä opetetaan torjumaan ne omat kielteiset ajatuksensa. Äh, niillä on menetelmiä. Yksi on nimeltään ants, eli A-N-T-S. Tulee englannin sanoista automatic negative Thoughts. Ant. Automatic negative thoughts. Automaattiset negatiiviset ajatukset. Kun sä havaitset sen, sun pitää pitää tallata sen päälle. Ajatusten hallinta. T, tunteiden hallinta. A, ajatusten hallinta. Sitten tullaan käyttäytymisen hallintaan, josta kaikki tietenkin aina lähtee. Sulla on erilaisia siis ruokailuun ja kohtaamiseen ja pukeutumiseen ja viikkorytmiin liittyviä rituaaleja ja riittejä. Se on tämmöisiä siis hyvin vahvoja, merkityksellisiä rutiineja. Ja sä erottaudut siitä muusta joukosta, koska yksi paras tapa eristää ihmistä on opettaa häntä erottautumaan jollakin lahkoon kuuluvalla tavalla. Ja lopulta on tämä tietenkin tiedonsaannin kontrollointi tai hallinta. Eli on lähteitä, joita ei pidä lukea. Niin. Siis ei saa lukea, ei saa katsoa televisiota, koska se maailman lapset katsoo televisiota ja, 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 ja sieltä valittuja joukosta eksyt sinne television no niin Nyt kun meillä on nämä, eikö, tunteiden, ajattelun, käyttäytymisen ja tiedonsaannin hallinta, ja tähän Useimmiten tähän tiedonsaannin hallintaan liittyy myös nämä uskomattomat salaliittoteoriat tai tämmöiset selitykset niinku maailmanlopusta. Ja silloin, kun mä tulin Rippikolulle erillä uskoon, niin mä innostuin kovasti tästä, siis siitä osasta eskatologiaa, jossa selitettiin tätä niinku maailmanlopun menoa, mitkä on maailmanlopun merkkejä, ja Täytyy sanoa, että se Johanneksen ilmestys on kirjoitettu samalla tavalla nerokkaasti kuin Nostradaamuksen tekstit. Eli kun kaikkina aikoina on maajäristyksiä ja kaikkina aikoina on poikkeuksellisia sääilmiöitä ja kaikkina aikoina on yhteiskunnallista levottomuutta. Niin, ja sitten tämmöisiä nousevia poliittisia hahmoja, jotka on kätevä laskea antikristukseksi laskemaan niiden sukunimen, etunimen, välinimen tai vaikkapa varpaiden lukumäärän perusteella heille tämmöinen ihmisen luku 666, johon muuten puhelinnumeroni päättyy. Sä rakennat tämmöisen salaliittojutun, eikö ne? Ja ihmisellä on tämmöinen vimma. Siis tämä New World Order, tiedätkö, kun multakin on aika moni selittänyt tätä Bilderberg-kotkotusta. Tiedätkö tämä N2SVO, se on salaliittoteoria. Siis tietenkin eliitti kollektiivisesti liittoutuu muutamaa maa vastaan, mutta ei se tarvitse mitään Bilderbergkeä siihen. Se tapahtuu ihan spontaanista. Se on emergentti-ilmiö. No niin, sitten meillä on se henkisen kontrollin ne kolme vaihetta. Tämä on sukua tälle murtamiselle, uudemminen muokkaamiselle ja sitten sille rakentamiselle palkitsemisen keinoin. Mutta tässä on siis sulauttaminen. Eli se vanha minä nujerretään, heikennetään ihmisen itsetuntoa, valvotetaan häntä. Itsekin olen omissa valmennuksissani käyttänyt tätä. Siis valvottaminen, tunteisiin vetoavat tarinat, hyvä musiikki, yhdessäolo aiheuttaa tämmöisen sulautumisilmiön, siis se tunne minuudesta heikkenee, ja niin kuin Robert Cialdini hienosti sanoi, että tämä sosiaalinen todiste toimii sillä tavalla, että kun epävarmuus suhteessa ympäristöön, siis epävarmuuden kasvaessa minuuden kokemus heikkenee, ja me alamme kritiikittömästi kopioida ympäristön käyttäytymistä, tunnemalleja, Ja tapoja ajatella. Mä sanon tämän uudestaan, koska tästä mä jotain tiedän. Siis tieteellisesti tätä voi tutkia vaikka sieltä Chaldinin teksteistä, mutta empiirisesti olen tämän muutaman sata kertaa, ehkä melkein tuhat kertaa testannut. Sosiaalinen todiste. Se sulauttaminen perustuu siihen, että kun valvottaa ihmisiä, tuottaa heille voimakkaita tunnekokemuksia yhdessäolon tätä kollektiivista, sitä individualismin stressiä vähentävää yhdessäoloa, ottaa heiltä sitä objektin statusta pois, niin ihminen alkaa kritiikittömästi kopioida. Ympäristön käyttäytymistä, tapoja tuntea ja tapoja ajatella. Ja samalla minuuden kokemus, siis oman arvomaailman vakaus heikkenee. Okei, okay, tämä on sulauttamista. Siihen voi liittyä myöskin pikkasen elässä pitämistä tai jotain jumppaa tai tällaista. Eikä tätä tarvitse pahan käyttää. Tätä voi käyttää hyvänkin. Mulla on tästä 25 vuoden todisteet. Seuraava askel muuttaminen. Eli sille uhrille alitaan, tai tässä tapauksessa ei se aina ole uhri, joskus on myöskin ihminen, jota opetetaan vaikka soittaa viulua tai johtaa kapellimestaria, niin kuin vaikkapa Jorma Panulla mestarikurssilla. Ihan samat menetelmät siellä on käytössä. Tämä on tärkeää ymmärtää. Siellä, missä tehdään äärimmäistä teatteria, siellä on samantyyppisiä menetelmiä. Tai tai luodaan siis lähes voittamaton urheilujoukkuen. Se ei ole aina pahuutta. Kysymys on siitä, miten se vallanpitäjä käyttää sitä niiden ihmisten eduksi tai omaksedukseen. Lopullinen happotesti on tämä. Palautuuko valta näille kohteille koron kanssa? Palautuuko valta näille kohteille? Koron kanssa. Jos ei palaudu, niin silloin siinä on pahuudesta kysymys. Se valta otetaan pois, jotta se voitaisiin palauttaa koron kanssa. No niin, muuttaminen. Siinä käytetään edelleen niitä sulauttamisvaiheen tekniikoita. Ja siinä kerrotaan, miten ulkopuolinen maailma on huono ja se on huono valinta, se on, se on, se on, se on, se on pahuuden valtakunta. Ja, ja kultissa on mukavampaa ja niin poispäin. Ja sitten jos siellä on joku, joka kritisoi tai suhtautuu johonkin osaan kielteisesti, niitä erotetaan ja se aktivoi ihmisessä tämän hylkäämisen pelon. Erittäin tehokas vallankäytön keino. Jos sulla on 13 opetuslasta, niin se, että yksi saa potkut, tai käytetään sitä al- alkuperästä historiallista esimerkkiä. sulla oli 12 opetuslasta. Ja yksi täyttää tehtävänsä, jonka jälkeen hän hirttää perimätiedon mukaan. 30... Hopea raha lenteli kaaressa, kun Juudas roikku hirressä. Ne yksitoista jäljelle jäänyttä opetuslasta. Ne on valmiita kuolemaan, marttyyri kuolemaan lopulta. Taisivat muuten kaikki kuolla. Muistin, muistelen näin kirkkohistoriasta. No niin, eli sen yhden erottaminen aktivoi hylkäämisen pelon kaikissa muissa, vahvistaa sitä Sitten on se kolmas vaihe, tämä uudelleen jäädyttäminen. Se uusi minä vakiinutetaan. Nyt ne ihmiset uskalletaan laskea sinne maailmaan tekemään lisää käännetystyötä tai ilmastotyötä, jonka varassa se kirkon terävä pää saa pikkasen lisää taskurahaa. Eks ne elostelu, fyffejä. Mä oon muutaman. Tämmöisen lahkolaisen kanssa, kun me tykkäivin niin. Mä aina silloin täällä kysyin, että miten se teidän pääkirkko, missä se on? Sitten ne kertoo, missä se milloinkin on. En vitti mainita paikkoja, kun en halua loukata ihmisiä, jotka ovat mun ystäviä. Mutta ne kuvaa näyttää innoissa. Ne on tosi, tosi ylpeitä. Millaisia kirkkoja he ovat rakentaneet? Se pääkirkko. Se on muuten komea. Siellä on siis kultaa ja marmoria ja platinaa ja hopeaa ja... Siellä on lääniä, siis se on hieno se temppeli. Sitten mä kysyn, että eikö niin, että suurin osa kirkon jäsenistä on erittäin köyhiä ihmisiä? Mä sanoin, että kyllä, me olemme köyhien kirkko. Mä sanoin, että mistä nämä rahat on tullut? Kerro mulle tämä, mistä nämä rahat on tullut tämän temppelin rakentamiseen? Follow the money. Tämä on aina vahvistanut näiden ihmisten uskoa siihen omalla lakossa. Mä en ole ikinä saanut ketään puhdistettua tai käännytettyä tai pelastettua tai uudelleen ohjelmoitua. Mä oon vaan todennut, että teillä on helvetin hieno kirkko, jonka te köyhät olette maksaneet. Ja, joo, joo. Vapaasta, täydestä sydämestä näin toimitaan. No Joka tapauksessa jäsen usein joutuu luovuttamaan se omaisuutessa sille kultille. Ja se on ihan ok, kunnes se sitten joskus havahtuu. Aivopisusta vielä pari hassua asiaa, lopetetaan. Ihminen ei muutu, koska hän pelkää menettämänsä jotain. Ihminen ei suostu yhteistyöhön sen takia, että hän pelkää menettävänsä jotain. Jos tavalla tai toisella varmistetaan, että se, mitä sä eniten pelkää menettävässä, niin sitä sä et menetä. Niin sä avaudut sille yhteistyön mahdollisuudelle. Ja tässä... Pätee, että se, joka on merkitysten mestari, se on lopulta kaiken muunkin mestari, ja se, joka oppii toistamaan, siis jankuttamaan jännittävästi, toistamaan tuoreesti, niin se pääsee pitkälle. Ja se johtuu siitä, että se toisto toimii, koska aivot pitää kaikkea tuttua paitsi totena, eikä ne välitä sitä torjua, mutta aivot pitää tuttuja asioita miellyttävinä. Kuten esimerkiksi suomalainen ruoka. Se on ihan hirveet. mutta kuvitellaan, että se on hyvää. Tai ajattele ihan paska musiikki, kun olemassa ihan hirveätä musiikkia, mutta saat oot sitä tarpeeksi. Sä pidät sitä hyvänä. Hmm. Hei, loppuun mä haluan antaa yhden... Ai vitsi, että mulla olisi hyvää tavaraa vielä, mutta tässä on, tässä on joku holtti. Tässä menee kohta 80 minuuttia täyteen. Niin... Mä haluan sanoa vielä yhden asian. Haahan kuuluu se viimeinen lause. Tota, aivopesu tai törkeä manipulaatio käyttää hyväkseen eheytymisen voimia. M- mitä on eheytyminen? Siis mielessä ih- ihmisessä eheytyminen tarkoittaa prosessia, joka lieventää mielen tuottamaa kärsimystä ja haittaa. Se koetaan parantavana sen murtamista tai sulauttamisvaiheen jälkeen. Ja se johtuu siitä, että ihminen kuvittelee jostain syystä, että hän on yksi eheä kokonaisuus. Meillä on tämä illuusio. Kun minä sanon, että minä olen, niin se on oikeasti vain egon ääni. Se on tämmöistä haurasta häilyvää väreilyä sen syvän, syvän sisäisen meren pinnalla. Me emme voi älyllisesti sanoa minä olen, koska kuka, kuka siinä puhuu, joka sanoo olevansa jotain? Kuka on se itse, joka väittää olevansa? Ei se ole muuten sattumaa, että Jumalakin kutsuu itseään minä olen. Kielemme pettää meidät tässä. Ee, tämmöinen runoilija kuin Gunnar Ekelöf. Sanoi, että ihmiset kan, siis ihmistä kansoittavat sokeat olennot hämärässä kapinassa kuningas minä vastaan, joka niitä hallitsee. Ja aivopesu ja manipulaatio, se toimii sen takia, että se synnyttää illuusion eheytymisestä. No sä toki eheydyt, mutta ihmisenä paljon alemmalle tasolle. Siis sä eheydyt tavallaan niin rammemmaksi, mutta sitä kautta eheämmäksi. Okei, mä yritän vielä kerran, sit mä koitan päästä tästä kunniala ulos. Se minä, jonka mä tunnen, kuvittelen tuntevani. Se sinä, jonka sinä itsessäsi kuvittelet tuntevasi. Se minä, jonka mä tunnen. Se ei tiedä riittävästi edes tietääkseen, että se ei tiedä riittävästi. <lacht> <Anteeksi>. <lacht> Mutta kun tälle minälle antaa, tarjoaa todisteet siitä, että se ei sittenkään tiedä tärkeistä asioista riittävästi, niin se alkaa epäillä ennen kaikkea, <lacht> ennen kaikkea sitä, mitä se äsken luuli tietävänsä. Tajuuko kukaan mitä. Mä yritän uudestaan. Tämä on nimittäin sieltä James Hollisin hienosta kirjasta, miksi hyvät ihmiset tekevät pahaa. Koska tätä tietoa mielenmanipulaattorit käyttää hyväksi. Okei, se minä, jonka mä tunnen, se ei tiedä riittävästi tietääkseen, että se ei tiedä riittävästi. No, Tämä oli helppo osa. Mutta kun tälle minälle tarjoaa todisteet siitä, että se ei sittenkään tiedä näistä tärkeistä asioista riittävästi, se alkaa epäillä. Ennen kaikkea sitä, mitä hän äsken luuli tietävänsä. Ja tätä tietoa mielen käyttää hyväksi. Okei, edessä on tota 20, vielä 23 hyvin kiinnostavaa lähetystä. Aina pitää tehdä muotokokeiluja. Tämä Ylen puheen monologisarja alkoi muotokokeiluna ja nyt me ollaan siirretty uuteen vaiheeseen tässä muotokokeilussa. Ja voi olla, että me löydämme tästä. Paremman tavan palvella toinen toisiamme. Hei, ystävä, kiitos. Ensi kerralla puhutaan sukupolvista ja siitä toivosta, joka jotka yhä elää nuorissa. Mm. Ylepuheessa. Jari Saraspua